0: Olá, bem-vindos ao Ampliaspe, canal de comunicação do Escritório Regional Sul com as RAS Capela do Socorro e Parelheiros. Eu sou Felipe Cardarelli e hoje nós vamos falar sobre ouvidoria. É o segundo episódio dessa série e para isso a gente convidou aqui a Carla Alessandra da Silva e a Patrícia Vieira de Assis. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Bem-vindas, muito obrigado.
1: Carla.
0: Então, vamos lá, vamos começar com a apresentação de vocês. Acho que seria importante, é, Carla, Patrícia, apresentarem, falarem um pouquinho, né? Vocês são recém-chegadas na ouvidoria, né? Pat, conta pra gente, assim, de, qual o seu percurso, de onde você vem? Então, é, bom, chego na ASF em 2014,
2: é, na unidade do Amapareleiros como ata, na recepção, né, e depois eu fui para a produção, fiquei lá até 2019, depois eu fui para o Capes Alquidrogas, em Grajaú, uh, adquiri bastante experiência nessas duas unidades, contribuíram bastante para o meu crescimento pessoal, profissional, e fez com que eu chegasse até aqui, na ouvidoria, desde outubro de 2021.
0: Que legal, muito bacana. E o que, que te levou a buscar a ouvidoria, Paty?
2: Bom, obviamente, né, pelo crescimento profissional, né, uma, uma oportunidade bem bacana. É, esse tempo que eu fiquei nas outras unidades me, me deu uma outra visão assim, em relação à população, é, atendimento, à saúde, é, acolhimento, né? E, e aqui é um lugar que a gente consegue. É, e produzir tudo isso, né? É um suporte para as unidades, é, a auditoria, né? É um lugar de ouvir, né? Ouvir e acolher as pessoas, as queixas e tal. É, e isso é muito bacana, né? É, é muito importante. É um, é um
1: instrumento de gestão muito importante.
0: Legal, legal. Carla, e você? Conta um pouquinho de você para a gente.
1: Olá, gente. Eu sou a Carla na ASP em 2010, já são quase 12 anos aí de ASP. Fiquei oito anos na UBS Jardim Eliane, como ATA. É, acho que na UBS Eliane vou tendo a experiência, um contato maior com o... Com o usuário da unidade, é, depois eu fui promovida como analista eu capsa do Grajaú, no um serviço de saúde mental, onde você consegue chegar um pouco mais próximo é, dessa área especializada. Acho que a questão do, do ouvir, do acolher, é, ter uma visão ampliada da rede, isso foi é, me proporcionando grandes conhecimentos. É, acho que a experiência Tanto na UBS Quanto é, no CAPES Acho que vai me fazendo enxergar um pouco mais Do né, que é o território Do que é a população Das necessidades Então, é, acho que tudo isso também me fez Chegar até a ouvidoria é, uma visão mais ampliada, de, de poder realmente contribuir com os meus conhecimentos, tanto na atenção básica, quanto na atenção especializada.
0: Muito legal. E a gente já tinha feito um podcast anterior né? da, 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 sobre ouvidoria, eu queria que vocês. É, em comparação com aquilo que foi falado anteriormente, é, como é que é está hoje assim, o cenário né, desses indicadores de ouvidoria? Está a mesma coisa? Sim, ficou é, diferente? É... Bom, no primeiro episódio
2: foi dito né, que a raça de capela recebe muito mais manifestações do que a raça de parelheiros. É, isso se dá, óbvio, pela quantidade de unidades. Né? A capela tem muito mais unidades do que parelheiros e eles... Os é, usuários de parelheiros também acessam as unidades de capela, então isso também contribui para esse aumento de manifestações. né? E que isso não, não, não mudou. É isso, né? Continua sendo assim. Né? Capela-socorro tem muito mais
1: manifestações que parelheiros. Acho que é algo que chama né, a nossa atenção, falando um pouquinho, né, acho que na ouvidoria nós vamos recebendo manifestações de solicitações, reclamações, é, elogios, denúncias. É, na reclamação, o que sobressai é a insatisfação e a falta de profissional normalmente direcionada para o médico. Então, é uma característica maioria das unidades, a reclamação no que se refere à gestão está ligado ao profissional médico.
0: Quer dizer, é, basicamente, é, não mudou tanto assim da última vez que a gente conversou, né, desse, desse último podcast que a gente fez. É, bom, mas vocês estavam me falando até anterior, assim, anteriormente, que uma coisa que vocês aí estão buscando, né nessa chegada de vocês, é justamente uma relação mais bacana, né? uma relação diferente, mais cooperativa com as unidades. Né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso, um pouco como vocês enxergam o papel da ouvidoria na instituição, como que é isso? Sim, eu e
2: Carla, a gente conversa muito sobre isso, né, é, temos um projeto aí de aproximação com as unidades para dar uma cara, né, o nome Patrícia e Carla, o pessoal conhecer de fato, a gente sabe o que é. é, e também, né, para que todas as unidades saibam que o escritório é que trabalha para a rede, para as unidades, e não ao contrário, nós estamos sempre à disposição deles, né, para apoiá-los, preciso, né? É, e também para tirar um pouquinho esse, esse peso aí que a ouvidoria carrega, né? De sempre ser um lugar de reclamações, de queixas, de problema. Não, é uma ferramenta de gestão que pode contribuir muito para a unidade, né? É, para diversas situações, né? Para se aproximar dos profissionais, é, para pensar em, também em ações com a comunidade também ou com a própria equipe, né? Questões de, de conflitos, né? É uma ferramenta bem importante.
0: Cara, você... é, Acho que pensando, falando
1: um pouquinho aí de ouvidoria, né? Uhum. É, ela vai fazendo esse campo mediador, né? Uhum. Então, nós estamos aqui não somente em função do cidadão, mas em função do próprio funcionário, do próprio trabalhador, né? E isso vai proporcionando. É, através de, do mapeamento de problemas, de questões, que vem como que nós podemos é, auxiliar as gerências nesse sentido. É, nós estamos aqui para acolher também não só o cidadão, mas o profissional, né, o funcionário, um gerente que precisa de uma escuta, a ouvidoria ela vai tendo esse papel. Né, acho que essa questão do, do cuidado. né? Para cuidar, nós precisamos estar cuidados também. É, então, a ela vai tratando é, desse cuidado. Né? A, a qualidade na atenção de saúde ela está relacionada com as condições de trabalho. É, não somente as condições físicas, mas falando também de um ambiente aonde é propício se trabalhar. Né? Acho que vai levando muito em conta as questões é, subjetivas o cuidado mútuo que um tem com o outro, a preocupação o acolhimento com outro funcionário, tudo isso vai proporcionando é, um ambiente favorável para que nós é, possamos estar aptos a cuidar de quem procura a unidade também
0: Perfeito, eu acho que você traz essa vocês duas trazem né? essa, essa nova característica que a, que a que já é uma coisa que a gente vinha perseguindo, mas que vocês estão mais dando mais ênfase ainda, que é esse lugar da ouvidoria, não como alguém que só cobra, só, né, tem problemas e tal, mas também alguém tá ali para ajudar, para favorecer, para dar instrumentos pro gerente. Agora Isso, para somar, perfeitamente. Agora retomando essa questão que vocês também tocaram, em especial a Carla, é que é a questão do cuidado, das relações da importância do acolhimento, né? E já relacionando com uma, com uma coisa que vocês mesmos, vem, vocês mesmas é, trouxeram, que é a questão é, de, uma, de um momento onde a gente está enfrentando, os profissionais da ponta estão enfrentando muito é, questões de violência, agressão, né? situações de, de bem desafiadoras nesse sentido. né? Como é que vocês estão vendo isso? É, o que está que acontecendo na visão de vocês? Fale um pouquinho sobre isso. Olha, a, a violência está aí, né? E é um assunto que a gente precisa falar
2: sempre. É um assunto que precisa estar em pauta nas reuniões de equipe, é, nos, no, nas reuniões de conselho de gestor, né? Com a pandemia, tudo se agravou. Tudo tornou-se muito maior do que já era, né? Acho que ninguém sairá ileso dessa pandemia. E, e, e com isso a violência, né? Só aumenta, é, as unidades supercheias, cheias, a população, por vezes, não compreende, né, a... Nesse momento, e aí o quanto é importante, né? Como a Carla disse, o quanto é importante a gente se cuidar, a gente tá mais próximo um do outro, é ter empatia. Empatia com seu colega, empatia com o paciente que está chegando, porque todos têm suas questões de vida, né, todo mundo carrega outros problemas. É, acho que empatia tem uma postura também, né, para conseguir acolher de uma maneira adequada, para que a gente possa minimizar essa situação da violência, né. É algo que é muito grave, que é urgente, a gente precisa se tratar sempre, falar sempre sobre isso para conseguir sensibilizar aí, é, a população né que por vezes também é, é, passa do ponto né os profissionais estão ali na ponta do atendimento né é, é uma questão é, um, é uma questão muito importante assim que a gente está sempre falando é, e sensibilizando para
1: isso a gente vendo desse contexto né principalmente aí na, na pandemia falando um pouco é, sobre a violência acho que a violência ela vai deixando rastros né nós vamos recebendo, né, na maioria das UBSs, acho que é característico né, de uma população é, mais carente, é, de uma população é, que vem enfrentando a pandemia, é, com carregando certo sofrimento. E, e, normalmente, a UBS acaba sendo uma porta de entrada, não somente a UBS, mas de todos os serviços de urgência, emergência, as atenções especializadas... Acaba sendo uma porta de entrada onde ele, ele entra ali e muitas vezes é difícil entender todo o contexto. né Acho que a equipe ela tem que estar preparada, tem que estar sinalizando algumas dificuldades que a área da saúde vem enfrentando. É, o volume né, de pessoas que têm procurado a alta demanda é, fora, que foge dos padrões é, durante essa pandemia. Então, acho que é importante é, os funcionários também fazer esse, esse essa ponte com usuários, né, de, de alguma coisa que te dá normal no dia e sinalizando é, se algum funcionário. Não falamos somente de uma violência física, né, mas verbal, é, que atinge o nosso psicológico, é, palavras ofens, ofensivas, que muitas vezes é, vai interferindo na qualidade do trabalho. É, então, todos nós, acho que vamos passando por esses momentos é, de violência é, e, tem, e é interessante se a unidade consegue se antecipar com o trabalho dos acessos já no domicílios é, deixando a população ciente de como está a situação juntamente com o trabalho dos conselhos gestores enfim o mais importante isso, a equipe está fortalecida, né? está cuidando um do outro, mas de poder também ocupar esse lugar de fala com a população. né? Que Acho que cada um vai enfrentando a pandemia de um modo e a violência é uma comunicação que não é bem-vinda, embora muitos a utilizem, mas ela não é bem-vinda. Na verdade, ela vai só prejudicar, essa qualidade da atenção em saúde. Então, acho que a unidade precisa estar atenta, mas também provocar essa sensibilização no território também.
0: Nossa, gente, muito legal. Eu fiquei aqui pensando né, em alguns pontos do que vocês falaram. A primeira coisa que, eu, que eu me chamou muita atenção é de pensar que essa cultura de paz, né? Essa cultura não violenta Começa dentro da própria equipe, né? Sem... sem se, a, se a equipe já não tem uma boa... Uma boa... Tipo, um bom, bom relacionamento não é Uma equipe acolhedora consigo mesma Vai ficar difícil acolher também esse paciente Então é muito importante prezar por esse cuidado dentro da equipe O outro ponto que eu fiquei pensando Também a partir da fala da Patrícia É que essa questão da empatia, né? Como ela é fundamental. Sem empatia, não há compreensão. E sem compreensão, não há entendimento. Então, eu fiquei pensando que tudo começa daí, né? Pela fala da Patrícia. E com, com a, a fala da Carla, eu fiquei pensando aqui, né? A importância dessa comunicação clara e esclarecedora. Né? Uma, uma comunicação que a gente possa falar, fazer com os nossos pacientes, mesmo com os nossos membros de equipe que consiga ser esclarecedora, que seja assertiva, que seja clara, né? não violenta, sem acusar, isso é um, um, vamos dizer assim, um pilar da comunicação não violenta, né? A gente nunca acusa o outro, a gente sempre fala é, na Só primeira... Na Exato, né? na, na primeira pessoa, né? É. E o trabalho da VD, que eu achei muito interessante essa possibilidade de estar... Tá trabalhando na, na visita domiciliar no território, né? Os grupos de sala de espera, né? Da gente adiantar uma informação, poder ter essa comunicação, fazer um grupo de espera, um grupo de sala de espera onde você já passa as orientações, né? Dá previsões de atendimento para a pessoa que está chegando ali, olha. A previsão de atendimento é tanto tempo, porque aí você já vai orientando, né? É isso, gente, mais ou menos.
2: Exatamente. Acho que a palavra é essa mesmo, empatia. É, e não ser reativo, né, que uhum. por muitas vezes é meio que é, sem pensar, né, ser reativo ali com, com a postura do usuário e, e o atendimento e o acolhimento humanizado, né, uhum. quando você se coloca no lugar da pessoa, quando você consegue acolher ela é, é aquela questão, né, da gentileza gera gentileza,
0: no
1: uhum.
2: contrário também é verdadeiro,
0: uhum. né? é isso aí <risos> Tá bom, gente, então... Eu acho que, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa para a gente fechar a nossa, nossa conversa. Olha, acho que só que eu tava,
1: ressaltando mais uma vez, né? A ouvidoria aqui ela não está somente em prol do cidadão, mas dos funcionários, da unidade em si, do gerente. É, estamos aqui para acolher, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para. Pensarmos juntos em soluções estratégicas é, para melhorar, né? o bom andamento, para essa qualidade que precisa ter na atenção de saúde. Então, a ouvidoria está aqui
0: para isso. Tá ótimo, então, gente.
1: Gente, contem conosco. <risos>
0: então, Carla, Patrícia, muito obrigado pela participação de vocês nesse podcast. Obrigadão. Nós
2: agradecemos, viu? Muito
1: obrigada mesmo por essa oportunidade. Que bom, gente. Obrigada, nós estamos
0: à disposição. E muito obrigado para você que está nos ouvindo. Então tá bom, gente, até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau.